1: 13, 20. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClinto, que es nuestro analista de todos los viernes, el ex secretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado, estará con nosotros para hablar sobre el impacto del aumento en el salario mínimo, si alguno, esa es la pregunta, si va a tener impacto realmente en una economía donde ya muchos lugares están pagando por encima incluso del salario mínimo propuesto. Además, Yolanda Rodríguez León, gerente de programas y enlace académico Impacto Social, estará con nosotros y en el último segmento la directora ejecutiva de GEDALIS Bilingual Academy, la doctora Yoli Marí Hernández, estará con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis. De todos los temas para hoy, primero de marzo del 2024, se fue ya el mes de febrero, son las 8 en punto de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas
1: sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Entre ellos, por supuesto que voy a estar tocando la encuesta del periódico digital Noticel que coloca al Partido Popular Democrático en un tercer lugar. Si sí, así como lo escuchan los peores presagios del Partido Popular se están manifestando en esa encuesta, yo supongo que algunos saldrán a decir no, esa encuesta no tiene validez, no, la muestra, no, esto y aquello. Y claro, siempre, siempre uno puede hacer cuestionamientos, siempre uno puede indagar sobre la metodología. Yo lo dije desde el primer día que me parecía que una encuesta que fuera totalmente electrónica, que es el caso de esta, a menos que haya alguna manera de corregir por los errores que eso podría producir, va a estar excluyendo a ciertos sectores de la población que no necesariamente contestan encuestas en línea. Digamos que eso podría incluir personas mayores, podría incluir incluso personas más jóvenes, que simple y sencillamente tienen un poquito más de astucia y malicia en el uso de sus equipos tecnológicos y ven una encuesta y piensan que puede ser algún tipo de fraude y no entran a contestar ese cuestionario. En el caso de adultos mayores puede ser que simple y sencillamente no tienen las destrezas necesariamente para entrar. Algunos, no estoy diciendo todos, estoy simplemente diciendo algunos. Y en la medida en que uno va excluyendo ciertos grupos de una muestra que supone ser representativa. Eso puede generar unos problemas. Ahora, dicho eso, eso es un asterisco que uno coloca en el análisis. Eso no es razón para descalificar de plano los resultados de una encuesta. Y cada una de estas encuestas, en la medida en que reproducen los mismos errores, los mismos sesgos en una edición de la encuesta y en otra, eso significa que uno puede entendiendo ese sesgo ver las tendencias y yo creo que aquí hay unas cosas que luego del beneficio de tener todas las entregas de la encuesta podemos comenzar a atisbar de ciertas tendencias a las que apunta esta encuesta. Y bueno, la pregunta será para los partidos políticos, para los candidatos, para los aspirantes si está todavía el tiempo disponible para poder hacer correcciones en el camino que les permita mejorar el posicionamiento que tienen en este momento en esa encuesta. De nuevo, van a salir personas a decir, yo tengo mi encuesta interna, mi encuesta interna me pone adelante. Eso lo dice todo el mundo. Eso lo dice todo el mundo. Yo esa frasecita la retiraría ya del playbook político. Nadie se lo cree. Aquí de lo que estamos hablando es de un nuevo escenario político y tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición hasta que tengamos la mejor de todas, que será el resultado de las elecciones en noviembre. Hasta que tengamos esa herramienta y esos datos, todo lo que se publique, todas las encuestas nos permiten ir viendo un retrato con el filtro que se le pueda aplicar a esa imagen nos permite ir viendo un retrato desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, acerca de la realidad. Y pues, a partir de ese retrato, uno va ajustando sus estrategias de campaña. Y yo creo que ese es el análisis que yo voy a intentar hacer aquí hoy de la encuesta que publica el periódico Noticia. Además, quiero también hablar sobre la descalificación de Eliezer Molina como candidato independiente. Finalmente, el juez Raúl Candelario declaró no a, no a lugar la petición de revisión presentada por Eliezer Molina en su intención de que la Comisión Estatal de Elecciones lo certificara como candidato independiente a pesar de no haber cumplido con ciertos requisitos documentales que le requería la Comisión Estatal de Elecciones, la ley, el reglamento. Y él no cumplió con esos requisitos y por tanto, según el juez Raúl Candelario, él queda fuera. No me queda claro si don Eliezer Molina va a tratar de recurrir esta decisión o si ya va a dar por sentado que no va a estar figurando su nombre en la papeleta. Vi incluso un video de él donde él ya estaba diciendo, bueno, pues siempre está la opción de nominación directa. Prepárense para... Sacar los corruptos votando por Eliezer Molina. No me queda claro cómo es que él solo va a sacar los corruptos, pero bueno, esa es su campaña. Derecho tiene a ella. Pero antes de entrar en esos temas locales, quiero hablar sobre algunos temas a nivel internacional, comenzando por lo que está sucediendo en el conflicto bélico entre Hamas y el Estado de Israel. Ayer. Hubo una situación confusa que un lado y el otro están describiendo de formas muy distintas. Grupos periodísticos independientes han intentado, utilizando videos, identificar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió allí, pero no ha habido todavía, desde un punto de vista neutral, un grupo periodístico que pueda a ciencia cierta. A decir, esto es lo que pasó. ¿Qué es lo que se sabe? Había un convoy de ayuda que estaba entregando comida en la franja de Gaza. Naturalmente había muchas personas desesperadas porque están viviendo en una situación infrahumana, tratando de acceder a esa ayuda alimentaria para poder darle de comer a sus familias. Y por lo visto, en un momento se suscita una situación que hace que haya unos disparos por parte del de ejército israelí. El ejército israelí ha dicho, nosotros estábamos haciendo unos tiros para advertir de lo que estaba pasando, para tratar de prevenir una catástrofe. Personas, testigos, incluso palestinos dicen que no, que fue un ataque directo, que no fueron warning shots, como ha indicado el ejército israelí, sino que fue un ataque directo a personas que estaban tratando de acceder a ayuda humanitaria. Por lo visto, de nuevo, el ejército de Israel indica que la situación se estaba saliendo de control por la desesperación de los palestinos, naturalmente, la desesperación de los palestinos ante la necesidad de acceder a esa ayuda. De nuevo, el lado palestino, testigos que estaban allí dicen no, esto fue un ataque despiadado por parte del ejército israelí contra civiles indefensos que estaban tratando de acceder a ayuda humanitaria. En todo caso, lo que sucedió provocó la muerte de eh, muchos civiles y está bajo investigación y en la medida en que sepamos más información, estaremos trayéndosela a ustedes aquí en Sobre la Mesa. Mientras tanto, en Rusia, en estos precisos momentos, se está celebrando el funeral de Alexei Navalny. Se dice que hay cientos, sino miles de personas que han acudido allí para rendirle honor a este eh, líder político opositor que, como ustedes saben, a sus 47 años murió en una prisión al norte del Círculo Ártico en unas, en unas circunstancias un tanto sospechosas y... Muchos países occidentales han apuntado directamente a Vladimir Putin como el responsable de esta muerte. Y mientras tanto, en Estados Unidos hubo ayer eh, dos visitas, dos visitas a eh, la frontera entre el estado de Texas y México. Estas dos visitas fueron una eh, del de presidente Joe Biden, otra del expresidente Donald Trump y... Ambas están enfocadas en llevar el mensaje de que o Biden o Trump es quien puede atender el problema migratorio en la frontera que se ha esencialmente esparcido a todo Estados Unidos. Hay migrantes no solamente llegando a los estados fronterizos, sino que producto de unas iniciativas de eh, líderes republicanos en esos estados están enviando migrantes a estados demócratas. Nueva York, por ejemplo, ha sido un estado receptor de eh, muchísimos, muchísimos eh, migrantes y esto ha provocado que el tema de la migración se convierta en uno centralísimo, centralísimo para la campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Y de nuevo, este evento y raro que en un mismo día ambos Candidatos Hayan optado por llevar un mensaje muy similar desde el mismo lugar, desde la frontera entre Texas y México. Eso, la rareza de ese evento, de esa coincidencia que no es tal cosa, nos indica la importancia que va a tener en la contienda presidencial el tema de la migración y al final del día, quién el electorado americano entiende puede realmente atender esa prioridad de los votantes estadounidenses. Bien, vamos a atender primero el tema de Eliezer Molina a nivel local para despacharlo y poder enfocarnos en el tema de la encuesta del periódico Noticel. De nuevo, el juez Raúl Candelario, cito aquí, confirma la determinación final de la Comisión Estatal de Elecciones emitida por el 5 de febrero de 2024. Estoy citando de un artículo de Gloria Ruiz Cuilan, página 9 del periódico El Nuevo Día de Hoy. Candelario recalcó en su escrito que Molina no cumplió con la fecha fatal que establece el Código Electoral para la entrega de documentos durante el periodo de erradicación de candidaturas, que para este ciclo electoral se extendió hasta el 2 de enero. Ante la letra clara y libre de ambigüedades del Código Electoral y su reglamentación aplicable, y los hechos no controvertidos y aceptados por el propio Molina, de que nunca presentó las certificaciones, de que la documentación requerida estaba en trámite y de que no se realizó la prueba de detección de sustancias controladas completa y en términos de 24 horas, este tribunal no tiene discreción y se ve obligado a resolver que Molina no cumplió con todos los requisitos para ser certificado como candidato independiente al senado por acumulación adviértase que de este recibir el favor del pueblo y resultar electo deberá cumplir y aquí entonces comienza a hablar también sobre la posibilidad de que podría eliezer molina aspirar como candidato por nominación directa y de que en ese caso tendría entonces que cumplir con lo que establece también la ley de que tiene que eh, hacerse una prueba de sustancias controladas y otros requisitos que establece la ley de nuevo Interesante, yo, este caso de Eliezer Molina, yo no entiendo por qué la Comisión Estatal de Elecciones manejó la comunicación acerca de este caso de manera tan inefectiva, porque en ningún momento, bueno, en varios momentos durante la controversia, habíamos escuchado que él no había entregado las certificaciones de que los documentos estaban en trámite al 2 de enero. Pero yo había escuchado también rumores de que él no había entregado documentación del crimen, que no había entregado documentación de Hacienda, que no había entregado las pruebas de sustancias controladas. Y finalmente lo último que habíamos escuchado era que, era que no había entregado la prueba de sustancias controladas de marihuana específicamente y que no había entregado las certificaciones a los efectos de que los trámites estaban en curso antes del 2 de enero, pero que todo lo demás lo había entregado. O sea, eh, no había entregado las 10 planillas al 2 de enero, pero entregó la certificación, o debo decir, no había entregado las planillas, las entregó, pero lo que no había entregado era la certificación de que la solicitud de esas planillas la había hecho antes del 2 de enero. Pues ahora resulta que no, es que tampoco había entregado documentos, certificaciones. No es solamente que no había certificado el haber cumplido con la fecha del 2 de enero para iniciar los trámites. Es que no había entregado toda una serie de documentos. Es que no se realizó la prueba de sustancias controladas. Y en ese sentido, yo no entiendo por qué Eliezer Molina ha querido insistir en que esto es eh, un, un esquema contra él para descarrilarlo. Él se descarriló, él mismo, él mismo. Incluso si Eliezer Molina no llega a tener la suerte de que por alguna razón le abrieron el sistema de endosos sin haber cumplido con toda la documentación requerida, si él no llega a haber tenido esa suerte, hoy no estaríamos hablando de esto. Lo que debió haber sucedido en la Comisión Estatal de Elecciones es que el 2 de enero le hubiesen dicho a don Eliezer Molina, mire, usted no trajo evidencia de que los documentos que faltan están en trámite. Ya de entrada, eso significa que usted no se le puede abrir el sistema. Usted no cualificó, punto. Y ya, y, no, y nos ahorrábamos toda esta controversia. Pero Eliezer Molina al final del día tuvo la suerte, y digo suerte porque no puedo aquí decir nada más. Yo no tengo ninguna evidencia. Sabemos, digo, tengo algunos datos, sabemos de testimonios de empleados que estaban allí en la Comisión Estatal de Elecciones que un empleado del Partido Popular Democrático le dijo, mire, usted no está cumpliendo, yo no le puedo recibir estos documentos y que fue una empleada o empleado del PNP el que efectivamente recibió los documentos y le abrió el sistema. Eso es lo que hemos sabido de los testimonios que se han ventilado. Ah, y que Eliezer Monino se puso a frontear en la Comisión Estatal de Elecciones y se puso bravucón, porque ese es el estilo de él. Ladra mucho. Pues se puso bravucón allí y estuvo fronteando y entonces pues parece que montó un show y finalmente pues alguien aceptó los documentos. De nuevo, tuvo una suerte del cara. O, o pasó algo. De alguna manera él logró que le abrieran el sistema, pero al final del día lo correcto y nos ahorrábamos toda esta controversia y los tribunales se ahorraban el tiempo que le han dedicado a esto. La sentencia del juez Candelario es de 30 páginas. Imagínese usted. Lo correcto hubiese sido decirle, mire, don Eliezer, usted no cumplió. Váyase para su casa. Usted no va a recoger endoso, pero tuvo la suerte. Tuvo la suerte de que le abrieron el sistema Recogió los endosos Está bien, pero es que no habías cumplido con los documentos Y tú lo sabías, hermano Tú lo sabías Incluso, ¿por qué no presentó La prueba de dopaje De marihuana? Sencillo Porque tenía expirada Su licencia de paciente de cannabis medicinal Sencillo, Sencillo Lo que tengo entendido es que Él entregó los otros dos paneles Creo que es uno de cocaína y otro de Alguna otra sustancia no entregó el de marihuana específicamente. ¿Por qué no? Si él es paciente de cannabis medicinal y hay varios otros candidatos que son pacientes y que han entregado su prueba de dopaje junto con copia de su licencia, ¡pum! Ahí está. Sí, yo tengo THC en mi sistema, pero es que soy paciente. Ah, pues está bien. Cumplió con el requisito. Narmito es uno de ellos. Narmito ha dicho que él es paciente. Así que presumo que cuando él entregó su prueba de dopaje salió que él tenía... THC en su sangre. Pues entonces entregó su licencia, santo y bueno. Pero fíjense ustedes, este Eliezer Molina, él no es, él no es bruto, él no es bruto, él es listo. ¿Ah? Y como él sabía que su licencia de cannabis medicinal estaba expirada, pues entonces él decidió que él no iba a entregar la de cannabis, que de paso Hace cuatro años, cuando él corrió para gobernador, y lo entregó. O sea, que fíjense ustedes, hace cuatro años él pudo completar todo el proceso. Cuatro años más tarde, pues yo no sé, él tiene un desorden en su vida. Está bien, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Hay momentos en la vida cuando uno se le la atrasan las cuentas y, y de pronto eh, le tumban la luz en la casa. Mire, eso me ha pasado a mí. A mí a veces se me olvida pagar la factura de la luz y créame que eso es un lío. Mi esposa se pone como un guabá porque yo soy el que pago la luz en casa. Digo, hace mucho tiempo que no me pasa, pero me ha pasado y es por un descuido porque uno tiene 20 cosas en la vida. Pues mire, quizás él a ser molina para ser empático con él. Tiene 20 cosas en su vida como lo tenemos todos y él dejó que expirara su licencia de cannabis medicinal. Pero entonces cuando le tocaba irse a hacerse la prueba, pues ahí ya sabía que le iba a salir positivo a THC y que no iba a tener la licencia para poder demostrar que él era paciente. Y entonces él decidió, digo esto, vamos, esto es lo que yo pienso, esto es mi opinión, verdad, esto es lo que yo estoy especulando, pero es que como él ya había cumplido hace cuatro años, yo tengo que buscar una explicación para el por qué, Cuatro años más tarde a él se le hizo tan difícil cumplir con toda esta documentación. Y pues sencillo, sencillo, él pues, tenía expirado su permiso y él decidió que él no iba a entregar ese panel de THC. Y entonces incumplió. Y además de eso, pues incumplió con otros documentos. Entiendo que uno de Hacienda también incumplió en entregarlo. Ah, que después, pues por suerte le abrieron el sistema, o quizá fue un diseño de él. Él dijo, yo no tengo todos los papeles, pero yo, yo apuesto que si yo me meto allí en la Comisión Estatal de Elecciones y hago un show, chach, las voy a confundir. Así es como opera esta gente, se metió allí y mire, pues a alguien le abrió el sistema para recoger los endosos. Y entonces después dice, no, es que esto es un abuso y es que me quieren sacar, me quieren descarrilar. No, señor, no, es que usted no cumplió como cumplieron. Cientos de otros candidatos, entre ellos varios candidatos independientes. O sea, no es que haya algo en contra suya necesariamente. Yo, yo es, eh, esta, este uso de la victimización y la martirización en la política para adelantar sus causas. Yo lo detesto, lo detesto. Y pues yo creo que eso es lo que está haciendo don Eliezer Molina aquí, queriendo hacerse el mártir cuando realmente es que él en esta elección no cumplió con lo que hace cuatro años había podido cumplir, de paso con requisitos aún mayores, porque la vez pasada corrió y figuró en la papeleta como candidato a la gobernación. Pero, así son las cosas. Vamos a la pausa. Regresamos, regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio
0: Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Qué eres, Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Mira, y te pregunto de verdad, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy bien. Tuve una cirugía el martes y estoy aquí en mi apartamento recuperándome. Pero yo, yo, para mí es un entretenimiento estar en un programa como este, así que esto me ayuda a recuperarme.
1: Y los doctores te dicen que todo salió bien.
2: Bueno, yo no le dije a ninguno que yo iba a estar en un programa de radio esta mañana, como hubiesen dicho que lo hiciera, pero este, aquí estoy.
1: Qué bueno, digo, y perdona que viole la ley IPA, ¿verdad? Pero, pero quería asegurarme ah, no, no, de, no que, de que estuvieras bien. Kenneth, qué sí. bueno, qué bueno, y, y que tu recuperación sea pronta y efectiva. Kenneth, gracias, gracias. vamos a hablar sobre la encuesta de Noticel. Sí. Tuviste oportunidad de verla.
2: Sí, he tenido un chance de, de okay, verla y okay. de, 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 déjame,
1: déjame repasar para el público eh, algunos de los datos que aparecen aquí para que podamos ir analizando esto Primero, en todos los escenarios que se barajean en esta encuesta donde recordemos para dar un paso atrás esta encuesta ha puesto a Pedro Pierluisi ganando la primaria por un margen de 8 puntos ha puesto a Jesús Manuel Ortiz ganando su primaria por un margen de más de 40.70 y pico a 20 y pico. Eh, ha puesto a la estadidad frente a la independencia y la libre asociación que acumulaban entre las dos un 34%. La estadidad acumuló un 47%. Ayer me preguntaba, Alguien, bueno, pero entonces, ¿cómo es? ¿La estadidad ha bajado? Bueno, realmente no, porque obviamente ahí hay un margen grande de personas que dijeron, creo que era como 18%, que dijeron, no sé, o, o, o están indecisos, o no quisieron contestar. Pues si uno saca esas personas, pues, realmente el, el margen de la estadidad es como un 57% versus un 43% eh, por ciento para las alternativas eh, independentistas. De todas formas, un margen importante. Y habría que ver en qué dirección se decantarían esas personas que dicen que no saben. Yo creo que ahí debe haber mucho Estado librista y habría que ver hacia dónde se movirían. Y eh, en cuanto a identificación partidista, creo que un 38% se identificaban con el Partido Nuevo Progresista, 20 y pico por ciento con el PPD y eh, números mucho más bajos para Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Ahora, Dicho todo eso, ah, y, y Pablo José Hernández ganando por un margen estrecho tanto a Elmer Román como a eh, eh, William Villafañe en la contienda general para la comisaría residente, aunque William Villafañe por lo visto es el favorito para ganar por mucho, para ganar la candidatura a la comisaría residente en el PNP. Hoy entonces finalmente sacan los resultados para la elección general en esta encuesta de Noticel. Y de nuevo, en todos los escenarios gana cualquiera de los dos candidatos del PNP. Eh, un escenario, hay varios aquí, un escenario, son cuatro. Pedro Pierluisi, 28%, Juan Dalmau 25%, Jesús Manuel Ortiz, 20%. No votaría, 14%. Javier Jiménez, 7%. No sabe, 4%. Eso es, en caso de que Pedro Pierluisi fuera el candidato y Jesús Manuel el, el candidato en el PPD. En el caso de que fuera Pedro Pierluisi y Juan Zaragoza, sería 28% para Pedro Pierluisi, básicamente el mismo número, 22% para Juan Dalmau, igual el mismo. Juan Zaragoza sacaría 22%, o sea, dos puntos más que Jesús Manuel. Y lo demás es bastante similar. En el caso de que Jennifer González fuera la candidata del PNP, Jennifer sacaría 31%. O sea, ella sacaría eh, tres puntos más que Pierre Pierluisi frente a Juan Zaragoza que sacaría 19. Juan Dalmau sacaría 23 en ese escenario. O sea, Jennifer le robaría votos eh, a, a Juan Dalmau también. Y en el caso de que fuera Jennifer y Jesús Manuel, Jennifer saca 32%. Eh, Juan Dalmau 24 y Jesús Manuel eh, 19%. Ahí ante Jennifer González, el PPD básicamente cualquiera de los dos candidatos en teoría sacaría eh, la misma proporción, 19%. Yo no creo que esto deba sorprenderle a nadie. Yo, yo pienso que en este momento el PNP tiene las de ganar. Eh, quizá haya algunas personas que les sorprenda el tema de que el PPD quede en un tercer lugar, pero ya eso pasó en San Juan eh, la vez pasada. Y, y ciertamente yo creo que el PPD todavía, todavía no le ha dado, los dos candidatos no le han dado una razón para votar por ellos al resto del electorado. Están muy enfocados en la primaria. Ahí quizás Juan Dalmau tiene una ventaja, que ya él le puede hablar directamente al pueblo de Puerto Rico cuando Juan y Jesús todavía están enfocados en la base primarista del PPD. Y... Y en el caso del PNP, pues sí, tienen que hablarle a sus bases, pero tienen una base más grande. Así que con meramente movilizar la base del PNP, cualquier candidato del PNP debería, debería poder ganar. Ese es mi análisis. ¿Cómo tú lo ves, Kenneth?
2: Pues mira, me está muy interesante. este También hay que decir lo siguiente. ¿Hasta qué punto podemos llamar a este ejercicio una encuesta porque no hay encuestadores no hay gente que salga a la calle o que llame por teléfono a unos electores aleatoriamente seleccionados para hacerle preguntas sobre sus opiniones, en este caso es un, una, un ejercicio participativo donde las personas tienen que moverse para participar en el, en el ejercicio así que eh, técnicamente no es una encuesta es más bien un sondeo eh, muy elaborado eh, pero no deja de ser un sondeo y donde a base de las preguntas que se le hacen demográficas ejemplo eh, sexo, edad este, eh, ingreso eh, lugar de residencia y eso, pues ellos hacen unos balances eh, para, para darle mayor o menor valor a la a las opiniones de cada una de las personas que entran voluntariamente a participar del proceso, pero que no es en forma aleatoria. Así que en ese sentido, eh, este ejercicio que hace Atlas es un ejercicio que, que no cumple con los requisitos eh, para tú llamarlo una encuesta científica. Eh, obviamente eso afecta la credibilidad de todos los números y, y no no afecta más a un partido y menos a otro. O
1: sea, pero Entonces, para no estar para estar igual. para quiero ser preciso aquí Atlas sí describe esto como una encuesta y ellos eh, plantean que ellos tienen maneras de corregir por los problemas que surgen con eh, una encuesta electrónica como esta que ellos hacen selección de la muestra que no es simplemente personas autoseleccionadas que van a un sitio y, y deciden o no votar, digamos, como un sondeo que hacemos nosotros aquí en Radio Isla o que hacen muchos medios donde pues yo le digo, eh, vaya a votar ahora por, por, por... ¿Quién va a ganar la primaria en el PPD? Y, pues obviamente eso moviliza a gente de, del equipo de Jesús y moviliza a gente del equipo de Juan y al final del día pues acaba siendo un ejercicio de movilización. Ellos indican, ¿verdad? Siempre simplemente estoy no, no los estoy defendiendo, planteando lo que ellos dicen, que ellos tienen una metodología mediante la cual ellos escogen una base, ¿verdad? una muestra y que el mecanismo, pues si sí, no es por teléfono, no es visita casa a casa, sino que es una un formulario electrónico, pero que ellos hacen un muestreo y que eso les permite llegar a unos resultados científicos. Eso es lo que sí. ellos plantean.
2: Y hay dos Dos planteamientos adicionales. Primero, que el 50% de los puertorriqueños no participa como tal en Internet. este Y eso puede. ¿Quién
1: es el 50%? Ese número, ese, ese número es como del 1998. ¿Quién es? Perdóname. 50% del pueblo de Puerto Rico. Eh, eso no. O sea, hoy en día. No, pero
2: que no, no responde a. Podrán tener un celular donde pueden ver noticias, eh, donde eh, reciben mensajes de texto y cosas así, pero que no son personas dadas a contestar una... una un cuestionario. Ah, bueno, pero esos son apreciar, otros 20 pesos. Entonces, y no sé de
1: dónde sacas el 50%. Pues yo te diría, ahí yo te diría que segundo, probablemente el, el, el 80% Pérez, del pueblo no está dado a contestar preguntas en Internet. O sea, pero
2: lo segundo es que me dicen que en Jugando pelotadura, Denis Pérez admitió que fue un error el haber incluido en la encuesta a personas entre los 14 y los 17 años de edad porque esos son electores eh, potenciales electores que no van a votar en esta elección podrán votar en el 2028 pero no en el 2024 y tienen un renglón que es qué sé yo de 14 a 34 años o lo que sea que incluye esas tres edades 14 15 16 y 17 que no que no, no tienen derecho a votar este y eso fue un error que afecta de alguna manera ese ese nuestro de hecho Posiblemente entre los, 14, entre los 14 y 17 contestan más una encuesta digital que lo que contestaría a dios de, de nuevo, yo no yo no vi eso
1: que tú planteas de, de, de Denise en jugando pelotadura, pero yo estoy viendo lo, los cruces demográficos de la encuesta y, y son tres grupos: 18 a 44, 45 a 60, que de paso ya yo caí en ese grupo, y, y, 60, ah. y 60 plus. O sea, yo no veo aquí que hayan encuestado personas de 14 a, a 17. Ok. O sea, no no sé, yo no no vi lo que tú dijiste, simplemente me estoy dejando llevar por lo que veo en los cruces demográficos de la encuesta. Pero dicho eso, vamos a vamos a estipular que pueden haber problemas, yo lo, lo estipulé al principio del programa. ¿Qué tú crees de los datos? Bueno, eh, tendría que estarlos
2: comparando con mi opinión personal, y tú sabes que yo soy bien cuidadoso que no he estado expresando cuál es mi opinión personal o mi percepción anecdótica de, de la situación, pero obviamente presenta unas unas conclusiones más o menos interesantes este y que se añade a lo que las personas que se consideran observadores del proceso pueden sí. añadir a su a su base de datos de cómo podrían estar las cosas en este, en este momento. Así que eh, luce interesante... La campaña realmente no ha empezado. La campaña entre Jennifer y Pedro no ha empezado. Eh, mi impresión es que va a comenzar probablemente inmediatamente después de Semana Santa, cuando vamos a estar como a dos meses de la, de la primaria. Eh, la, la candidatura de la gobernación por el PPD, yo no creo que realmente ha empezado. Se han dado los pasos iniciales de presentar equipos y eso, pero no ha, no ha comenzado como tal eh, el, el debate de los issues y eso. este Y este también será una candidatura donde, el, eh, donde eh, Jesús Manuel es más conocido que, que Zaragoza y eso pues posiblemente pues vaya cambiando un poco a medida que pasa el tiempo.
1: La ¿Tú, ¿Tú crees que Jesús Manuel es más conocido que Zaragoza? Pero, pero Kenneth, déjame detenerme ahí por un momento. ¿Tú crees que Jesús Manuel es más conocido que Zaragoza? O sea, Zaragoza fue el secretario de Hacienda, conocido y famoso por haber cerrado un montón de restaurantes que no remitían lo que cobraban por el Ibu al Departamento de Hacienda, cosa que se le celebró en ese momento. O sea, no sé, yo, yo creo que la gente sabe quién es Juan Zaragoza. Quizás pues simplemente no, pues, saben no, quiénes son los dos y yo prefieren creo a Jesús. que
2: haya una mayor percepción pública de Jesús Manuel que de Juan.
1: Mira, este... Kenneth, tengo, tengo que irme a la pausa. Hold that thought. Vamos a seguir analizando la encuesta cuando regresemos aquí de la pausa en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock sigue sentado a la mesa. Kenneth, eh, continúa pues mira, con, con tu lo que, planteamiento. Lo
2: que había estado diciendo era que mi impresión es que en las distintas carreras la campaña realmente no ha empezado todavía. En todo caso, donde tú señalaste, pues sí, Juan Dalmao ya está en la campaña de la gobernación porque es el único candidato que ya está confirmado eh, como el candidato a la gobernación, no así en el PDP, no así en el Partido Popular. Este, así que ya era pasado de la etapa de selección de candidatura a la etapa de, de elección general.
1: Te pregunto, en el caso de la contienda en el PNP, que colocan a Pedro Pierluisi eh, adelante por eh, ocho puntos y que en comparación con la muestra anterior que fue en octubre, yo, yo también creo, de paso, con todos los problemas que pueda haber en una encuesta y todos tienen sus problemas, todos tienen sus sesgos. Eso es natural. Y la única encuesta perfecta, en teoría, es la elección, ¿no? Que, que es la que realmente da el resultado eh, que tiene legitimidad legal. Pero la última vez que hicieron esta encuesta, pues salió el mismo margen. Eh, los dos candidatos han subido tres puntos, pero el margen como tal de ocho puntos se mantiene. De diferencia, colocando a Pedro Pierluisi adelante. Eso es lo que tú ves en el PNP en este momento. O tú ves una contienda más cerrada o tú crees que Jennifer está adelante.
2: Nuevamente te digo que la campaña no ha comenzado y me parece que no va a comenzar realmente hasta el día después
1: de... Eso puede de ser este, cierto, tomando, pero te estoy diciendo en este segundo, momento cómo tú lo ves.
2: Y segundo, tú sabes que yo no expreso públicamente ni mi opinión ni mi ni, ni, eh, evaluación anecdótica de, de esta situación.
1: Pero de los PNP con los que tú hablas, tú eres, tú eres un líder PNP importante, ah, contigo tienen que hablar muchas personas, tienen que pararte gente en la calle. ¿Eso, eso es lo que tú percibes en la eso calle?
2: Esas son observaciones anecdóticas que te he dicho que no acostumbro eh, expresarlas públicamente.
1: Okay. Eh, sobre, Sobre un posible plebiscito, estadidad, independencia, libre asociación, que lo mide, esta encuesta también, y coloca a la estadidad en un 47% frente a 35% entre las dos alternativas eh, independentistas, la independencia y, y la libre asociación. Eh, te, ¿Te sorprende que, que se consoliden esas dos alternativas y que la estadidad realmente no crezca planteada la pregunta de esa forma? O, entiéndase, eh, yo, yo creo que la teoría bajo la cual operan muchas veces los estadistas es que si, si se le presenta una papeleta al pueblo de Puerto Rico donde las alternativas sean estadidad y, y las dos versiones de la independencia, la estadidad ganaría por 65 o 70%. Eso es lo que yo escucho. Pero que parecería,
2: números, parecería aunque, que ese no es el caso. Sí, aunque aunque esos números tienen el mismo problema de credibilidad que todos los demás números de este ejercicio, eh, sí me preocupa de que es la, de las pocas veces que he visto a la estadidad con una pluralidad y no con una mayoría absoluta, como tú describes, este, irrespectivo de cuál sea la metodología y todo ese tipo de cosas. O sea, si, saca, vamos, Pero, si sacan
1: los que no escogieron una opción, de nuevo, la estadidad está en 57% y, y las otras dos alternativas en 43%, yo, yo hice el ejercicio de... Y aún
2: de, así esto me preocupa.
1: Y, y digo, 57%, por, yo por esto, o sea, yo le doy algo de credibilidad a estos datos, porque es que 57% está bien cerca del 53% que sacó la vez pasada la estadidad. Eh, entonces, pues, pues, pues nada, te, te preocupan los datos.
2: Sí, en, en cuanto a ideológico sí me preocupa. ¿Por qué? primero porque las opiniones del pueblo en asuntos ideológicos de esa naturaleza están menos afectadas por la dinámica de una campaña porque eh, son, son, es un issue en el cual la inmensa mayoría de la gente está decidida y no debe cambiar de un
1: día para otro hecha.
2: tiene la mente más hecha este, así que en ese sentido Sí está afectado por la misma issue de credibilidad, pero, pero sí me preocupa como estadista de que esté por debajo del, del 60%. Y me, lo que sí puede estar más sujeto a una campaña ideológica, que dicho sea de paso, no se va a llevar a cabo mucho, porque los candidatos del pp van a estar preocupados por su candidatura y los candidatos populares van a estar preocupados por su candidatura, es que eh, sí se puede afectar el que esté consciente la gente de algo que tú das por, por hecho, y es un hecho y que estamos hablando de dos versiones de independencia muchas de las personas que aparecen votando por, por la libre asociación pueden estar ah, libre asociación, eso es dos terceras partes de Estado libre asociado así que eso es una versión de Estado libre asociado, y no lo es no es una versión de Estado libre asociado es una versión de independencia. En la medida que en una campaña los las fuerzas antiestadistas en el PNP en el Partido Popular puedan llevar ese mensaje, pues entonces lo de la libre asociación podría bajar y como resultado, pues entonces la estadidad podría subir, porque no va a subir tanto la independencia, va a subir más eh, la alternativa a la independencia que no es el
1: territorio. Sí, yo, fíjate, yo, yo ahí sí creo que la libre asociación... Es, o sea, estoy de acuerdo contigo en que estos temas ideológicos son menos susceptibles de modificación en un proceso de campaña. Eso yo creo que es cierto. Y, y yo creo que esto se ha convertido en un asunto hasta identitario. O sea, yo, yo, mi identidad está vinculada con, con esa ideología, con esa filosofía en cuanto al tema del estatus. Algo similar a como en Estados Unidos también... La, la etiqueta derecha, la etiqueta izquierda, conservador, liberal, también se ha convertido en una etiqueta de identidad para, para, lo, para las personas, ¿no? más, allá de, más allá de su voto. Eh, pero yo sí creo que la libre asociación en particular, o sea, yo creo que la gente está clara en cuanto a lo que es la estadidad, la gente está clara en cuanto a lo que es la independencia. Creo que la libre asociación sí podría moverse en la medida en que se hiciera una campaña efectiva de un lado o del otro, hablando de las bondades de ese modelo o hablando de sus defectos, porque la definición que eh, incluyó Nidia Velázquez eh, en el proyecto que finalmente aprobó la Cámara de Representantes el, el Congreso pasado, una definición que apoyaron líderes eh, soberanistas de Puerto Rico, es una definición que yo creo que una vez la gente se entere, de que eh, el, el acuerdo es eh, cancelable por cualquiera de las dos partes en cualquier momento sin mutuo acuerdo, que el tema de la eh, ciudadanía por nacimiento se pierde después del primer acuerdo todo eso, yo creo que cuando la gente se entere de eso puede que se muevan Sí, eso es precisamente lo que te
2: dije, una campaña para que la gente esté más aware de la realidad de esa definición congresional, pues podría reducir los votos a favor de la libre asociación por parte de aquellos que ven libre y ven asociación y se creen que están viendo dos terceras partes de la nomenclatura asignada en 1952 al estatus Territorial de Puerto Rico.
1: Kenneth, gracias. Gracias a ti y que sigas recuperándote en tu casa pronta y efectivamente un abrazo vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 lo próximo el ex secretario del Departamento del Trabajo Rui Delgado estará con nosotros para hablar sobre el impacto mucho, poco o ninguno del de aumento en el salario mínimo ustedes saben que hay muchos lugares que ya están ofreciendo más que el salario mínimo propuesto que alcanzaría 10 dólares 50 centavos si una comisión creada para esos efectos decide que la economía lo aguanta y que obviamente se requiere también para atraer empleados, pero podría realmente no tener mucho impacto en la medida en que ya el mercado ha establecido un salario por encima de esa cantidad. Además, estará con nosotros la gerente de programas enlace académico e impacto social Yolanda Rodríguez León y en el último segmento la doctora Yolialmari Hernández directora ejecutiva de la Gedalias Bilingual Academy estará con nosotros para hablar sobre un intento para alfabetizar más personas en Puerto Rico alfabetización financiera. Eso, y continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy. Primero de marzo del 2024, son las 8 y 57 de la
0: mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con Rui Delgado, quiero Redondear un análisis acerca de esta encuesta de Noticel Y lo que es el titular De ese periódico digital Titular es que la alianza llegaría en un segundo lugar Y lo que me parece sorprende Posiblemente a muchos populares Y a muchos otros electores en Puerto Rico A mí, de nuevo, no me sorprende No me sorprende Yo sé que Kenneth McClintock ha planteado unos problemas con la encuesta. Yo sé que otros han planteado problemas con la encuesta. Todo el que plantea problemas con la encuesta es que no le gustan los resultados. Yo voy a estar, quiero ser muy honesto en cuanto a eso y mi respeto a mi amigo Kenneth McClintock, pero esa es la verdad. Los que ven problemas con la metodología es porque no le gustan los resultados. Yo no estoy diciendo que esta metodología sea perfecta, de paso. Yo no conozco a quienes hacen esta encuesta, tienen una buena reputación fuera de Puerto Rico. Habrá que ver si eh, algunos de sus resultados se manifiestan también en las elecciones en noviembre y a partir de eso podremos ver y comparar con otros ejercicios, con otras encuestas que se realicen y ver cuán efectivos fueron reflejando la realidad del de, eh, electorado puertorriqueño. Pero, dicho eso, yo creo que aquí hay cosas que... Todos pueden celebrar y cosas que todos pueden lamentar. Porque hasta el PNP, hasta Pedro Pierluisi, que digamos que es el que sale ganando primaria y elección general, porque Jennifer González sale ganando elección general, pero no gana primaria. Hasta Pedro Pierluisi, la primera entrega de la encuesta, dijo que el 70% del pueblo de Puerto Rico desaprueba de su gestión. Eso es fatal. Y Pedro Pierluisi ganaría esta elección según estos resultados de la encuesta de Noticel con menos de 30% del voto. O sea que seguimos viendo, seguimos viendo eh, un electorado insatisfecho realmente con todas las alternativas. Pedro Pierluisi sacaría 28.1% frente a Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz y sacaría 28.5% frente a Juan Dalmau y Juan Zaragoza. ¿Ok? Así que esos no son números necesariamente alentadores, incluso un margen de seis puntos frente a Juan Dalmau, que es lo que lo separa en el caso de que Juan Zaragoza sea el candidato, o un margen de ni siquiera tres puntos en el caso de que los candidatos sean Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz. Ese margen se puede cerrar y si se cierra, podría ser que el PNP llegase segundo y que la alianza llegara primero. Podría ser, podría pasar. Pero más que nada, a donde quiero llegar con mi análisis hoy, y yo lo he advertido anteriormente, el problema que tiene el Partido Popular Democrático hoy por hoy es que el elector puertorriqueño no lo está viendo como una alternativa relevante y como una alternativa que puede ganar. Vamos, no todos los electores, naturalmente. Hay unos electores que van a votar por el Partido Popular y presumo que es porque piensan que es relevante y que puede ganar. Pero muchos electores, incluyendo muchos populares con los que yo hablo, están preocupados de que el Partido Popular vaya a llegar en un tercer lugar. ¿Y cuál es la complicación que eso encierra para el Partido Popular Democrático? Bueno, ¿y, y cuál es la complicación que encierra resultados como estos que publica noticial. Y yo creo que es un tema que, como salió hoy, primero de marzo, pues mira, están a tiempo para hacer unos ajustes. El problema que esto representa para el Partido Popular Democrático es que en la medida en que la gente empiece a pensar, el Partido Popular va a llegar tercero. Sus decisiones acerca de cómo votar van a matizarse por esa conciencia, esa percepción, esa proyección de que el Partido Popular no sería una de las primeras dos alternativas. ¿Cómo? Bueno, sencillo. El famoso voto útil. Sí, el voto útil que usaba el Partido Popular diciendo yo, Partido Popular, soy el único que puedo derrotar al PNP. Pues ya eso no es cierto. O por lo menos no es la percepción del pueblo de que el Partido Popular es el único que puede derrotar al PNP. O para otro sector de la población, que el Partido Popular es el que puede derrotar a la Alianza ahora. ¿Ah? Entonces es un juego mucho más complicado porque antes precisamente era PPD y PNP, esas eran las dos alternativas y si usted estaba molesto con el PNP, tenía que votar por el PPD si realmente quería derrotar al PNP o viceversa, como pasó en el caso de, digamos de Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vila en el 2008, que muchos populares decidieron votar por el PNP porque querían derrotar a Aníbal Acevedo Vila. Es una realidad. Tan es así que Luis Fortuño ganó por 225 mil votos. Entonces, ya en este escenario donde hay tres alternativas que se vislumbran como viables, y proyecto Dignidad está más abajo, pero tres alternativas que se vislumbran como viables, la pregunta es, cuando entren a la caseta esos populares, no digo yo los hardcore, no digo yo el corazón del rollo, los populares que están al margen a uno o al otro, a la izquierda o a la derecha, esos populares en qué dirección van a tirar, van a regresar al centro y votar por el Partido Popular o por el contrario, si ven desde la izquierda, si ven que Pedro Pierluisi puede ganar y que quien puede derrotar a Pedro y es Juan Dalmau, votarán por Juan Dalmau. El voto útil que pedía antes el Partido Popular para derrotar al PNP, ahora se le tornará en contra y dirá, bueno, si yo quiero, porque lo más importante para mí es derrotar a Pedro Pierluisi, si yo quiero derrotarlo, tengo que votar por Juan Dalmau, pues ahí el PPD tiene un problema, porque en esa ecuación de yo quiero derrotar a Pedro, posiblemente para muchos electores, el Partido Popular no sea una alternativa. Mientras que para los populares en el extremo de la derecha ven a Juan Dalmau como una amenaza, ven la proyección que eso podría acarrear en Estados Unidos, titulares al próximo día de las elecciones, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en el New York Times, Puerto Rico elects first pro-independence governor in its history y podrían haber algunos populares a los que les preocupe más eso y digan bueno pues si yo quiero derrotar a Juan Dalmao y a la independencia yo tengo que votar por el candidato del PNP sea el que sea Pedro Pierluisi y Jennifer González y entonces eso va reduciendo la base popular que va a ir y efectivamente votar bajo la insignia de la pava y ese es el peligro que tiene el partido popular en este momento de no verse como una carta de triunfo y de no verse como relevante en este nuevo discurso y en este nuevo debate, en esta nueva dicotomía política electoral puertorriqueña. Y ya ustedes han visto que el PNP incluso está girando contra eso. Yo creo que el PNP quiere efectivamente cazar la pelea más con la Alianza que con el Partido Popular, porque entienden que contra la Alianza al final del día con sea 47, sea 53%, sea 57%, la proporción de la población que quiere la estadidad, si la pelea está casada contra un candidato independentista, eventualmente ellos pueden sacar a pasear el miedo y el temor a la independencia para sumarle electores a su base. Así que posiblemente al PNP le conviene efectivamente que luzca como una contienda entre dos y un tercero lejano, el Partido Popular, porque siente que puede ganarle más votos a su lado, frente a Juan Dalmau, que es un candidato identificado con el Partido Independentista puertorriqueño. Y eso, pues, puede continuar afectando al Partido Popular. O sea, se convierte en un ciclo vicioso para el Partido Popular Democrático, porque en la medida en que el PNP lo veamos atacando más, a uh, la alianza continúa fomentando la idea de que realmente la elección es entre esas dos opciones. Continúa fomentando la idea de que quien el PNP ve como un riesgo, ve como un peligro a su victoria es la alianza y no el Partido Popular. Entonces se convierte de nuevo en una profecía que se autorrealiza y en un ciclo vicioso para el Partido Popular Democrático. ¿Cómo el Partido Popular detiene eso? Yo no tengo la contestación. Yo no tengo la contestación. Pero creo que probablemente comienza planteándole al pueblo de Puerto Rico que representa el Partido Popular Democrático para atender sus problemas de día a día. Yo no he escuchado eso hasta este momento por parte del Partido Popular. Y creo que comienza... Intentando en lo que queda de esta sesión legislativa, que de paso, Tatito Hernández, entre las muchas razones por las cuales yo creo que fue un error cerrar la cámara, es que le cedió dos, tres semanas de discusión pública a, a la nada, porque cerró, cerró el cuerpo legislativo y de lo que se hablaba acerca de la Cámara Popular era de que estaba cerrada, de que no estaban trabajando. O sea, que en medio de una elección general, en medio de una elección primarista, que él mismo tiene una elección primarista, él decidió que el mensaje que él quería enviar desde la Cámara Popular, desde la Cámara de Tatito Hernández, era que ellos no iban a trabajar. Por un capricho. Porque Lisi se encaprichó de no ponerse la mascarilla y Tatito se encaprichó de cerrar la Cámara entonces perdimos el Partido Popular, la Cámara de Representantes, el país. Perdimos tres semanas en esa discusión y eso le afecta a la imagen del Partido Popular. Pero bueno, nada, ellos sabrán, Tatito Hernández sabrá lo que está haciendo. Yo creo que, de nuevo, el camino para que el Partido Popular vuelva a plantearse como relevante comienza por tener una agenda que hable sobre los problemas del pueblo de Puerto Rico y quedan cuatro meses, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses de esta sesión legislativa. En esos cuatro meses, no sé si Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza podrían llegar a algunos acuerdos, aún siendo contendientes primaristas, y llegar a unos acuerdos también con José Luis Dalmao y con Rafael Tatito, Hernández, y aprobar una serie de medidas, aprobar un paquete de medidas, escoger 10 cosas, 10 cosas que realmente atiendan los problemas del pueblo de Puerto Rico, enviar esos proyectos para la fortaleza, y si el gobernador decide vetarlos, pues ahí tú tienes una agenda, ahí tú puedes decir, mira el gobernador vetó estos proyectos, ¿por qué necesitamos una mayoría popular, ¿por qué necesitamos un gobernador popular? Bueno, porque queremos aprobar estos 10 proyectos, estas 10 cosas para atender los problemas de la gente algo, algo que proyecte que el Partido Popular efectivamente podría gobernar porque además del problema de relevancia ante el silencio que uno ve hasta en la campaña primarista además del problema de que no se ve como una carta ganadora el Partido Popular, además de eso, es que Carga también con haber sido mayoría durante este cuatrienio en la Cámara y en el Senado, que siempre, siempre la Cámara y el Senado, los representantes, los senadores, los legisladores, en todas partes del mundo, los líderes políticos que peor encuestan siempre son los legisladores. Eso es una realidad. Así que el Partido Popular carga con ese bulto de la mala impresión que tiene el pueblo acerca de los legisladores. Y dicen, bueno, es que es la legislatura popular. Pero además de esa tendencia a ver todo lo que sea legislativo como malo, es que esta legislatura genuinamente, genuinamente, yo creo que se le ha hecho muy difícil proyectar incluso las cosas buenas que ha hecho. O sea, esta legislatura aprobó un proyecto de ley, del representante Héctor Ferrer para aumentar el salario mínimo localmente y eso yo creo que es bueno y eso envía una señal de que el país quiere apoyar al trabajador, particularmente a los trabajadores jóvenes que están empezando pero no ha sabido esta legislatura cómo proyectar esos logros digo, no es que sean muchísimos, ¿eh? también quiero ser lo más objetivo posible yo no creo que sean muchos porque lamentablemente ha habido más tiempo dedicado a peleas entre Tatito Hernández y Jesús Manuel y José Luis Dalmau. No ha habido una agenda clara. Yo, a mí no me queda claro qué es lo que pretende hacer la legislatura popular para atender los problemas del país. Aquí yo no veía un mensaje claro por parte de las dos delegaciones diciendo, mire, esto es lo que queremos hacer. Los populares para atender los problemas fundamentales del pueblo. Y eso ahora yo creo que el Partido Popular lo está cargando de camino a las elecciones. ¿Hay tiempo para atenderlo? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero se está haciendo tarde. Y si no se dan cuenta, si no se dan cuenta de lo que está pasando en el electorado, yo creo que van camino a una derrota. ¿De qué vale? ¿De qué vale ganar la primaria? Si vas a llegar tercero en la elección general, ¿de qué vale? Yo creo que tienen que ponerse a trabajar, tienen que pensar más en el partido, menos en las candidaturas individuales. Lo mismo pasa con los alcaldes, lo mismo pasa con los legisladores. Tienen que pensar más en la institución. Tienen que mejorar la marca de la institución. Y sí, eso puede incluso requerir que Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, aunque sean contendientes en este momento, se sienten a discutir cómo la marca de aquí a la elección general se puede mejorar, cómo se puede fortalecer. Y eso va a requerir mucho desprendimiento de Tatito Hernández y de José Luis Dalmau también. Y si no lo hacen, yo creo que, si bien hoy podrían tener todavía algo de tiempo para recomponer esto, creo que ya, Después de la primaria, después de junio, ya ahí sí que va a ser muy tarde. Bien, vamos a hablar de eh, otro tema. Estamos haciendo las gestiones para conseguir al ex secretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado. Y precisamente si lo logramos conseguir, uno de los temas que iba a discutir con él y que he tenido en mi temario por varios días, es un artículo que publicó el periódico El Vocero eh, no tengo aquí la fecha por alguna razón, pero eh, lo firma este artículo Baeli Vega Varela y se refiere a la disparidad salarial en Puerto Rico entre hombres y mujeres. Cito del artículo, las estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos reflejan que en Puerto Rico las mujeres devengan 18% menos salario que los hombres, si bien la, la brecha salarial de género ha reducido. Los niveles no son significativos. Los resultados más recientes de ETI Trends, un análisis de estudios técnicos, arrojaron que la diferencia salarial entre ambos géneros con un título postsecundario o grado asociado era de 3.219 dólares, mientras que con un diploma de escuela superior era de 3.019. A nivel de bachillerato, la brecha rondó los 6.294 y 11.953 dólares para los que poseen maestría, grado profesional o doctorado. Quiero detenerme aquí un momento para explicar qué significa esto. Cuando decimos que hay una brecha, quiere decir que cuando usted mira una mujer que tiene un bachillerato y un hombre que tiene un bachillerato, claro, a nivel estadístico, a nivel de la población, los hombres con bachillerato en general se ganan en promedio, se ganan 6.294 dólares más al año que las mujeres con un bachillerato y cuando uno está viendo esas estadísticas a 40.000 pies de altura, de nuevo todos los hombres que tienen bachillerato y todas las mujeres que tienen bachillerato pues entonces uno ve esa brecha y uno tiene que cuestionarse por qué, ¿Por qué existe esa brecha pueden haber algunas razones como, por ejemplo, eh, el hecho de que posiblemente eh, mujeres con bachillerato eh, deciden, luego de tener hijos, algunas mujeres podrían decidir quedarse en el hogar a cuidar a los hijos. Lo mismo podría pasar con hombres, pero sabemos que en nuestra cultura tiende a ser más el caso que mamá se quede en el hogar. No papá. Yo conozco casos de paso de papá que se queda en el hogar y cuida a sus hijos de paso yo fui uno de esos papás yo seguía trabajando pero primer año de mis dos hijas yo estaba en la casa eh, cuidando eh, a mis hijas ya después de haberse terminado el periodo de maternidad de mi esposa yo trabajaba pero estaba en la casa siendo primariamente quien cuidaba a Lila y quien cuidaba a Amelia pero igual conozco papás que dejan de trabajar por completo y se dedican a cuidar a sus hijos, pero resulta que eso sucede más entre las mujeres. Así que podría ser que parte de la brecha la vemos porque mujeres con bachillerato deciden en una proporción mayor a los hombres con bachillerato quedarse en la casa y eso reduce entonces el promedio a nivel poblacional de salario. Pero lo que dicen todos los estudios es que aún ajustando por esos factores que podrían quizás artificialmente reducir el salario de una mujer con bachillerato, hay una brecha. Quizás no sea tanto como los 6 mil dólares, pero hay una brecha. Entonces, cuando uno va sacando todas esas razones que podrían haber, uno llega a la conclusión que detrás de esta brecha está realmente un sesgo implícito donde le pagamos más a los varones por hacer el mismo trabajo que lo que le pagamos a las mujeres por hacer el mismo trabajo con el mismo nivel de preparación y como ustedes pueden ver mientras más preparación más se va ampliando esa brecha de nuevo si la persona tiene solamente un diploma de escuela superior la brecha es de solamente 3 mil dólares si tiene post estudios post secundarios o un grado aso asociado la diferencia es de $3,200 dólares, pero ya con un bachillerato se duplica y estamos hablando de una diferencia de $6,000 dólares y maestría o por encima ya de $12,000 dólares. Esa diferencia se vuelve a duplicar la brecha entre hombre y mujer por el mismo trabajo con la misma preparación. Y eso es algo que tenemos que combatir en Estados Unidos, incluso como ustedes saben, ha habido una enmienda constitucional que planteaba, el Equal Rights Amendment, que planteaba eh, equiparar y, e incluir el tema del de sexo, el género, como una de las categorías sobre las cuales no se podía discriminar particularmente en temas salariales y eso pues nunca se ha podido aprobar. Igual en Puerto Rico hay leyes, pero seguimos viendo que aún con las leyes culturalmente hay algo en las instituciones, en el gobierno, en el sector privado que impide el que veamos esa brecha cerrarse completamente o incluso podríamos decir hasta invertirse en algún momento. Pero eso no lo estamos viendo y es, me parece a mí, una asignación pendiente, inconclusa para atender la equidad entre hombre y mujer en nuestra economía. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros la gerente de programas y enlace académico e impacto social de SER de Puerto Rico, Yolanda Rodríguez León. Yolanda, buenos días. ¿Cómo estás? No, no, está en línea. Eh, estamos haciendo la gestión para conseguir a Yolanda. Eh, ya la tenemos en línea. Yolanda Rodríguez León escribió una columna esta semana en el periódico El Vocero, soledad y aislamiento, consecuencia de la opresión social. Ella plantea aquí unas razones por las cuales, eh, por las cuales, eh, la soledad eh, hay que atenderla como un problema a nivel eh, de sociedad, eh, perdónenme, vamos a ir con vamos a ir con la próxima, ya la tenemos en línea ya, ok, vamos a ir con nuestra próxima invitada ella es la doctora Yolialmari Almari Hernández directora ejecutiva de Gedalias Bilingual Academy doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. Eh, ¿Pronuncié correctamente su nombre y el de la escuela?
3: Así mismo, Yolian María Hernández y Generalidad Bilingual Academy. Academia y estamos en Bayamón para servirle.
1: Perfecto, excelente. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Le pregunto, ¿ustedes están desarrollando un programa de educación financiera eh, para sus estudiantes? Alfabetización financiera. Yo creo que esto es un tema bien, bien importante. Tenemos a muchos jóvenes que no saben siquiera cómo balancear una chequera. Yo sé que ya hablar de chequera realmente suena a alguien de, del siglo XIX, ¿verdad? Pero, pero todavía uno tiene que saber balancear eh, los ingresos y los gastos de su cuenta corriente eh, y, y creo que hay muchas personas que no saben acerca de eso, que no saben sobre el retiro, que no entienden conceptos como por qué uno debe tener ciertos seguros para protegerse ante situaciones imprevistas. Eh, ¿Cómo ustedes están abordando este tema en el colegio?
3: Normando, Armando, gracias por la oportunidad. Nosotros, eh, verdad, es alarmante el, el, el porcentaje de alfabetización que tenemos en el país, más o menos un 32 por ciento, es lo que, lo que se considera que está alfabetizado en la parte financiera y nosotros queremos aportar, verdad, jóvenes que más allá de la de las materias básicas salgan con herramientas para la vida, que tengan conciencia y que tomen decisiones informadas. Eh, nosotros, sí, quizás.
1: Doctora. Eh, doctora. Creo que... Creo que perdimos a la doctora Julian maría Hernández. Eh, y aquí estamos haciendo la gestión para volver a conseguirla. sí Estamos haciendo la gestión para volver a conseguirla. De nuevo, estábamos hablando con la doctora Yolialmari Hernández de la Gedalias eh, Bilingual Academy sobre su programa de eh, alfabetización financiera para los jóvenes que estudian en esa escuela. De nuevo, alfabetización financiera es un tema crítico, importante. Todos yo creo que tenemos que aprender sobre eso. Idealmente uno aprendería sobre esto cuando uno todavía está en la escuela, cuando uno todavía... Eh, tiene todo el tiempo para dedicarle precisamente a, al aprendizaje, a uno educarse sobre estos temas, pero eh, igual yo creo que es importante aún eh, cuando uno eh, ya es adulto, cuando ya uno tiene cierta edad, nunca es tarde, nunca es tarde para uno orientarse y eh, poder organizar sus finanzas, organizar, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra vida financiera. Y de nuevo, esto no es solamente un tema de, de cuadrar esa chequera. Esto es eh, entender que si uno tiene hijos, por ejemplo, o cualquier persona que dependa de uno, uno necesita un seguro de vida. Porque pues si uno falta en algún momento, eh, es importante que las personas que dependen de uno eh, tengan eh, algún resguardo para asegurarse de que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Hay que asegurar el carro, por supuesto, pero también hay que asegurar la casa, aunque la casa esté salda. Y si viene un huracán, ¿verdad? Hay que, hay que prepararse para todas esas eh, situaciones en la, en la vida. Y aquí no, no, lo, no la tenemos todavía de vuelta. Bueno, vamos a hacer la gestión para conseguirla. Mientras tanto, mientras tanto, eh, voy a tocar también un tema, si me da el tiempo, que había querido atender. Eh, hace, hace ya yo creo que una semana, y es que el eh, periódico El Nuevo Día publicó el 21 de febrero, miércoles, eh, que estamos ante un precipicio de patentes en Puerto Rico. ¿Qué significa esto de las patentes? Aquí no nos referimos exclusivamente a las patentes municipales. ¿Ya la tenemos en línea? Ok. Bueno, pues voy a dejar ese tema para, para otro momento. Lo, lo tengo ahí guardado. Ustedes saben que yo, yo tengo temas para precisamente estar listo ante los imprevistos tenemos a la doctora nuevamente en línea disculpe doctora parece que tuvimos un problema con la comunicación estaba diciendo no
3: se preocupen sí. que bueno estuve hablando no me había dado cuenta que se había cortado así que ustedes me dicen hasta dónde pudieron escuchar para yo continuar
1: eh, yo, empiece de nuevo Al, muy bien no así, hay problemas. a empezar de nuevo
3: nosotros estábamos está compartiendo con ustedes que hace este es nuestro segundo año trabajando con los chicos en la parte financiera, la importancia de tener una buena relación con el dinero, de conocer mis gastos, de hacer un presupuesto, que realmente decía que quizás suene antiguo, ¿verdad?, la parte de las chequeras, pero realmente en una vida empresarial todavía estamos firmando cheques y tenemos que conocer cómo construirlo. Así que la educación financiera es básica porque estaba diciendo la felicidad, ¿verdad?, el dinero no te la da, pero pero sí preocupaciones y angustias que te trae tener eh, situaciones financieras realmente te quita la, la felicidad así que estamos promoviendo tener hogares sanos y estamos empezando desde desde las cosas que son inherentes a, a una separación a un, a un fracaso en, en un matrimonio familiar para trabajar eh, verdad para trabajar de manera preventiva preventiva con nuestros jóvenes porque promo, promovemos padres libres familia sana pero entonces tenemos que empezar a trabajar con la raíz y, y evitar trabajar con los síntomas después.
1: ¿Y, y cómo, cómo ustedes están integrando este tema en el currículo? ¿Es, es un asunto eh, que es una clase aparte o lo están integrando transversalmente a través de varios cursos? ¿Cómo, ¿Cómo están abordando el tema?
3: Tenemos un curso que integramos desde el año pasado que se llama Vida útil. Lo dividimos por trimestre y uno de los trimestres está dirigido completamente a este tema. Ellos ahí han, han tenido la oportunidad de participar de talleres de venta, ¿verdad? reconociendo que, que en momentos de crisis ¿verdad? Pues el que sabe vender puede salir adelante, puede vender su servicio, puede vender un producto, puede eh, representar una, una institución. Y eso le da herramientas a los chicos a través de ese curso. Ellos ellos preparan presupuestos, hacen verdad la parte de tener conciencia de los gastos. Ellos han trabajado con toma de decisiones y con manejo del tiempo, que es tan importante es que a veces se nos olvida que que el no manejar bien el tiempo nos puede traer también pérdidas o ganancias.
1: Sí, no, no, el, el recurso más limitado que tenemos todos los seres humanos eh, es precisamente nuestro tiempo, punto. O sea, eh, minuto que, que no, eh, digo, y no es que todo lo, el tiempo de nuestra vida tenga que estar dedicado a, a temas de productividad, pero, pero el, el minuto que no lo dedicamos a algo, aunque sea al ocio, eh, pues es un minuto que no vamos a recuperar
3: Gracias. y eh, entonces manejar ellos el tiempo les da la oportunidad de poder dividirlo porque ciertamente necesitamos como seres humanos tener buenas relaciones y una de esas relaciones verdad es con la parte financiera entonces creo que ellos aprendan a, a hacer cada gestión de manera feliz va, va, eso va a tener una repercusión en su bolsillo, en su familia y en su vida adulta no queremos sacar los chicos solamente con con conocimiento académico únicamente, sino también que estamos trabajando en este curso lo que es la inteligencia emocional esa toma de decisiones eh, 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 cuidado personal y la parte de financiera incluso hemos trabajado cosas de sobrevivencia porque entendemos que los que ellos necesitan ¿verdad? tener una, una base más amplia de dónde sostenerse para enfrentarse al mundo porque ellos van a salir de ahí a la universidad a tomar decisiones, a, tengo que hacer mi presupuesto para hacer mi compra en el hospedaje cuánto voy a necesitar, cómo distribuir el, el dinero que recibo para toda la semana, todas esas cosas que las damos por sentado, pero es, es algo que ellos han, ¿verdad? definitivamente nos han dejado saber que lo necesitan
1: ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta de, de los eh, de los estudiantes?
3: Pues eh, te digo que ha sido, eh, ha sobrepasado nuestras expectativas, porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, en los talleres con los seniors de liderazgo, comunicación y educación financiera, uno de los chicos me dijo: Misi, podemos sacar una cita este, luego de esto para yo poder eh, entender bien y trabajar esa regla que me enseñó hoy de 80 a 20, de 70 a 30, porque ya ellos están produciendo dinero, muchos de ellos ya están emprendiendo y va, va, eh, desprendiéndose de esta misma clase que le ha dado herramientas, ya están emprendiendo, tengo chicos que ya están trabajando y preparándose con sus ahorros para, para lo que sigue en su vida. Entonces, la respuesta ha sido muy aceptada, ellos están bien comprometidos y, a, y yo creo que una de la, de nuestras misión es hacerlos conscientes y ya lo estamos logrando.
1: Eh, ¿Usted entiende que este tipo de, de programa se puede replicar y llevar a otros eh, colegios, a las escuelas públicas también, ¿qué, qué tipo de esfuerzos se están haciendo en otras instituciones
3: educativas? Pues mira, yo eh, lo entiendo estoy estoy sumamente este, comprometida verdad con cualquier institución que desee que los ayudemos a implementar el programa en su, en su escuela o en, o en su ¿verdad? O institución privada, eh, creo que es replicable, creo que es necesario, es una aportación para, para el país, porque estamos sacando adultos conscientes con tomas de decisiones y y previniendo hasta, hasta situaciones emocionales y familiares entonces creo que todo va dado y esta, este método eh, verdad nosotros basamos nuestro nuestro método en, en neuroeducación y, y como yo le llamo lse liderazgo comunicación y educación financiera creo que este método metodología lo podemos integrar en, en, en cualquier escenario en un escenario eh, te podría sorprender los adultos que están interesados en eh, trabajar eh, y ser educado y sanar su relación con el dinero, y creo que si nosotros lo hacemos de manera preventiva, eh, yo me comprometo con cualquier institución que nos esté escuchando, que desee integrarlo, porque esto es, eh, verla más allá de, 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 de Belingua la Academy, creo que es algo que podemos aportar a la sociedad completa.
1: Eso le decía al público cuando cuando tuvimos el, el percance con las comunicaciones, que, que incluso los adultos, ¿verdad? Idealmente, pues uno tendría esta educación desde el principio de la vida financiera eh, de uno como, como ser humano, ¿verdad? Cuando ya deja la casa de papá y mamá y tiene que tomar sus propias decisiones y, y tener esos buenos hábitos desde los 18 años, desde antes, ¿no? Uh -huh. Pero aún las personas que no hayan estado expuestos a este tipo de educación, eh, a una temprana edad, yo creo que hay cosas que uno puede aprender. Yo, yo sigo aprendiendo todos los días eh, acerca de estos temas, acerca de cómo ser responsable en el manejo del dinero, en el manejo de las inversiones, cómo evaluar una inversión también. Yo creo que eh, esta generación particularmente, y quizás con esto podemos cerrar, doctora, eh, esta generación que recibe tanta información a través de redes sociales, TikTok, Instagram, otras, Snapchat, eh, está también recibiendo educación financiera a través de estos estas redes y muchas veces no es la mejor información, o sea, son influencers, no son consejeros de inversiones, no son consejeros financieros.
3: Eso es así, y, y después, o sea, yo, yo puedo decirte que el, yo trabajo obviamente con niños y jóvenes diariamente. Y sí, tenemos una sociedad actual que tiene mucho acceso a la información, pero no necesariamente está mejor informado. Sí. Así que tenemos que enseñarlos a discernir también en las comunicaciones. Eso Es otro proyecto que también se puede desarrollar y hacerlos conscientes de poder, eh, ¿verdad? como previsto, eh, discernir entre lo que es la información correcta e incorrecta, porque tenemos un montón de inteligencia artificial, tenemos muchos recursos, pero si nosotros cogemos esos recursos y los enseñamos a utilizarlos de manera eficiente, yo creo que van a ser de mayor beneficio, porque la realidad es que no nos podemos resistir. O sea, está cambiando, esto no va a ir para atrás, va a ir para adelante, y no podemos quedarnos atrás porque ellos, eh, si nosotros no, no las somos de puente realmente, nosotros vamos a ser viejitos cuando ellos sean adultos, entonces tenemos que enviarlos allá para que ellos puedan darle continuidad a lo que nosotros hemos hecho. No podemos cerrarnos a los cambios porque están ahí y son inminentes. Entonces, utilizar eso a beneficio bueno. de ellos es lo más conveniente eh, en, este, en esta temporada.
1: Doctora, le agradezco mucho que haya estado disponible para Sobre la Mesa
3: Siempre a la orden, Armando muchas gracias por la invitación
1: Era la doctora Yoli Almari Hernández directora ejecutiva de la Gedalias Bilingual Academy Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora está con nosotros la doctora Yolanda Rodríguez León Ella es gerente de programas de alcance comunitario de SER de Puerto Rico Doctora, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, muy bien, contenta con esta invitación ¿Cómo gracias, están ustedes? Gracias a
1: usted por estar con nosotros Y contento yo de que haya podido eh, tomar un poquito de su tiempo esta mañana Le pregunto, usted publicó eh, ayer una columna en uh -huh. el periódico El Vocero se uh -huh. titula Soledad y Aislamiento consecuencia de la opresión social y usted plantea en esta columna que muchas de las personas que ustedes atienden, que son cuidadores de personas con diversidad funcional que esos cuidadores eh, sienten eh, un gran eh, sentido de soledad eh, porque están cuidando de, de una persona eh, no tienen apoyo, no tienen una red de apoyo familiar, no necesariamente tienen una red de apoyo tampoco de sus comunidades, y, y hay un sentido de soledad y desesperación terrible. Eh, esto también eh, creo que se concatena con algo que planteó el cirujano general de Estados Unidos hace poco acerca de una uh -huh. epidemia de, de soledad ya a nivel de la población en general. Usted creo que lo lo trae específicamente a la población que atiende SER eh, de Puerto Rico. Hábleme un poco sobre sobre este problema.
4: Sí, este, mucha gente conoce lo que hacemos en SER de Puerto Rico, ¿verdad? en la atención en nuestro centro, No todo el mundo conoce que hace ya casi 10 años estamos haciendo eh, un servicio comunitario de atención a personas que conviven con la diversidad funcional, a sus familiares y sobre todo a adultos mayores. Eh, a mí me parece bien interesante lo que plantea el cirujano eh, general porque como yo planteo en el artículo y esto ¿verdad? de una manera muy respetuosa, estas son cosas que todos y todas sabemos, sobre todo los que estamos en la calle trabajando, eh, yo me acuerdo allá en los años 80 cuando yo estaba en la IUPI todavía, eh, ya se hablaba de esta inversión en la pirámide poblacional y nos preocupa mucho el que, aunque hayan habido iniciativas eh, para atención de estas poblaciones, son todas iniciativas muy importantes, todas, pero muy fragmentadas, y sobre todo de parte de las organizaciones, no necesariamente del Estado. Entonces, estos temas que son de soledad, de aislamiento, que se vinculan directamente con las poblaciones más vulnerabilizadas, las más empobrecidas, las de menos acceso ¿verdad? A, a servicios y recursos, eh, tiene eh, esa vida, esa opresión que vivimos a diario, tiene un impacto en todo lo que tiene que ver con lo que uno es como persona, los sentimientos y las emociones que uno genera. Y a mí siempre me llama mucho la atención el, y, y, y me da, ¿verdad? en palabras a cambiar, me da mucho sentimiento cómo las personas se van acostumbrando a que eso es como que lo que les toca en la vida, no tener servicio, estar solos, no tener acceso a calidad en lo que reciben, eh, no tener como que alternativas, ¿verdad? Y entonces es el planteamiento que, que siempre nos hacemos de cómo esas cosas van un poco minando el, el, el esfuerzo, las ganas de luchar, el poder hacer cosas, y eso se convierte como crónica de una muerte anunciada, ¿verdad?, es como que ya me cansé, dejé de hacer, dejé de luchar y entonces el Estado y los grupos de poder vienen y dicen, a ah, ver, mira, es que ellos no luchan, Ay, es que ellos son unos vagos. Entonces, para mí es importante problematizar eso, ¿verdad? Que se vea de verdad dónde están las necesidades, por qué emocional y socialmente grupos cada vez mayores eh, eh, accionan o dejan de accionar, ¿verdad? De acuerdo a, a su situación y el impacto que esto tiene en un país de gente vieja. Esto no es esto no es nuevo, y aunque hay una procuraduría ¿verdad? o defensoría de adultos mayores, generalmente son espacios este, de agencias con muy pocos recursos, eh, que quizás sí, y es importante, reparten una compra, pero uno no percibe que hay un plan estructurado desde el Estado para atender situaciones que son fundamentales y que son de derechos humanos que es vivienda, o sea, nosotros visitamos, salimos todas las semanas a visitar eh, y, y todavía hay gente con toldo y todavía hay gente tratando de vivir en unas casas que la que la infraestructura es de miedo, eh, todavía tenemos mucha gente que no ha podido eh, manejar emocionalmente todo el tema de los temblores, han, han sido muchas cosas, eh, que eso sí uno puede decir, pues mira, esto no es culpa de nadie, eso fue lo que pasó, pero las respuestas del Estado, todos nos acordamos de las cajas de agua que no se repartieron, todos nos acordamos de la eh, eh, de los alimentos que hasta que no tuvieran el sellito con el nombre del alcalde no se repartieron. Entonces, cuando uno está en la calle viendo tanta necesidad y viendo tanta soledad, viendo tanta tristeza, tanta ansiedad, tanta depresión, tantos duelos sin resolver y los duelos no es solamente que se me muera alguien, es haber perdido independencia es ya no poder guiar, es dejar de hacer lo que era mi vida, esas cosas siempre pues nos no, no tienen que llevar a, a, al planteamiento y al poder pensar y articular estrategias que las organizaciones hemos hecho mucho y seguimos haciendo, pero que definitivamente el Estado tiene una responsabilidad de asistir a quienes no se pueden asistir solos, pero el, el montaje de, de nuestro país, ¿verdad?, en política, altamente neoliberales donde cualquier aporte al sistema social se ve como un gasto y no como una inversión y, y no hablemos del impacto de la, de la Junta de Control Fiscal trae eh, a, a la mesa una situación multiproblemática multidimensional pero que no nos podemos quedar diciendo es que está bien, está bien difícil es como nos articulamos para que empiecen a pasar cosas
1: creo que también hay una responsabilidad comunitaria e individual de cada uno de nosotros y quiero felicitarla por levantar el tema porque a veces uno está tan eh, tan preocupado con con su, sus propios problemas, ¿verdad? Todos tenemos uh -huh. problemas, todos, todos tenemos. enfrentamos eh, situaciones y eso es perfectamente legítimo y es legítimo uh -huh. que nos sentamos eh, abacorados y que, y que sintamos
4: eh, eh, no, no, no tenemos marcos de referencia para, ¿Sí? para poder medir lo que estamos viviendo en este momento de incertidumbre por poner un, un solo ejemplo ¿verdad? pero, sí, pero creo es que es importante razones.
1: levantar quizás estos casos visibilizarlos para que también podamos empatizar eh, para sí. que podamos por un instante salir de nuestro propio contexto salir de nuestra propia burbuja personal, familiar y decir, caramba, esa vecina necesita ayuda
4: también. Exactamente.
1: Que, que no tiene que ser necesariamente, eh, ¿verdad? No, no es que tiene que dedicarle horas, pero puede ser eh, pasar por la casa y preguntarle, oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo tú estás? Eh, sí. y, y eso, y quizás escucharla cinco minutos, ¿no? Y eso puede ser sí. la diferencia ah.
4: eh, uh -huh. para, para, para esa persona. Entre la vida y la muerte de una persona. Eso puede ser la diferencia entre querer estar vivo y empezar a desear no estarlo y tomar acciones para no estarlo, que son las cosas con las que también nos estamos enfrentando. Y hay veces que se piensa en la falta de dinero, pero por ejemplo, muchos adultos mayores van a los centros de actividades de, que tienen los municipios. Si esos centros funcionaran como deben, la deben funcionar con una trabajadora social que esté al pendiente de las necesidades emocionales y sociales, que en vez de dejarlos jugando bingo y domino ahí, que no hagan nada más, que hicieran actividades. Nosotros tenemos un programa hermoso, iniciativa así, y, y hacemos eh, una, unos encuentros socioeducativos con los adultos mayores y trabajamos diferentes temas y nos piden temas. Por ejemplo, ahora nos están pidiendo conocer la Carta de derechos de las personas, eh, de los adultos mayores. Y eso ha sido un trabajo hermoso porque oír a una señora de 80 años diciendo yo hace tanto tiempo que soy vieja pero a mí nunca me habían enseñado esto y cuando yo vaya al médico yo no voy a dejar que mi hija siga hablando conmigo yo le voy a decir de verdad cómo yo me siento nosotros ahí sentimos que pues nada, que tenemos esperanza ¿verdad? Y, que, y que las cosas pueden ir mejorando así que hay veces que no es como replantearse tantísimas cosas con dinero que sí hace falta, es como que ver qué tenemos y cómo eso se puede hacer bien para que tenga un impacto en la vida de esos adultos mayores, esos que pueden ir a un centro tienen una ventaja pero están todos los demás que no pueden y esa mirada ¿verdad? que nos quieren hacer ver ahora de que todos son adultos mayores activos hay unos que son activos bueno, y hay unos que no lo son y a esos que no lo son también hay que mirarlos, no pueden seguirse quedando por debajo del radar del estado, ni de las organizaciones, ni de las comunidades como usted bien plantea.
1: Bueno doctora, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa
4: agradecidas por la por la llamada y siempre a las órdenes. Un
1: abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con Dígame la Verdad. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.